0: Фрагмент из нового романа военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца «Нежные стоны». Служба, любовь и драма полковника Генштаба. Читает автор.
1: Гаевскому достался небольшой, но уютный кабинет с видом на внутренний двор института, с круглым и сильно облупленным фонтаном давних советских времен, со старыми, Уродливо разросшимися яблонями и серыми деревянными скамейками под ними На этих скамейках в обеденный перерыв и при хорошей погоде Куряги самозабвенно травились сигаретным дымком Там на солнышке вместе с институтским народом любил покурить Игоевский Ну что, мил человек, удается американскую штуковину расколоть? Спросил его однажды дед, древний ветеран института Яков Абрамович Кружинер. Он работал тут инженером-конструктором с 50-х годов прошлого века. Сотрудники в летах почтительно называли его «талисманом», а «остроязыкая» и «ехидная молодежь» – «заместителем начальника по анекдотам». В знак уважения к заслугам деда руководство института оставило Кружинера в штате после его выхода на пенсию. Для него создали символическую должностенку синикуру, которая называлась «консультант по общим вопросам». Опираясь обеими руками на черную лакированную трость и кряхтя, Кружинер присел на теплую скамейку рядом с Гаевским. Дед, видимо, уже знал, чем те дни занимался отдел, куда назначили полковника. Где-то на американском ракетном полигоне «Уайтсэнс» наши люди из главного разведуправления генштаба добыли и переправили в Москву один из блоков системы бортового управления американской ракеты. И теперь надо было разобраться с его хитроумной начинкой». «Двигаемся помаленьку», – уклончиво ответил Гаевский. «Эх-эх-эх!» – протянул Кружинер. «Если бы вы так, мил человек, в свое время ответили Серго, сыну Лаврентия Павловича Берии, который в нашем КБ-1 был главным конструктором, то могли бы и в Шарашкину контору лет на 10 загреметь». Старику явно хотелось поговорить. «Да-да, куда-нибудь в Сибирь!» «Продолжал он. А то такие к стенке. Помню, как мы под руководством Серготу 25-ю систему разрабатывали». «Беркут, что ли?» – спросил Гаевский. «Ее самую», – отвечал дед, явно довольный, что нашел знающего предмет разговора собеседника. «Так вот, мил человек, у нас на этой самой зенитной ракетной системе не получался синхронный датчик». А из-за этого сроки испытаний ракеты срывались И тогда Серго Берия приказал всех инженеров и конструкторов собрать в его кабинете И стал требовать докладов В чем проблема? Ему и докладывали вот так же, как вы, мол, двигаемся потихоньку Но там схема подключения датчика пока не работает Там надо его на другую цепь замкнуть Слушал, слушал, слушал наше объяснение Серго, а потом достал из кобуры револьвер, положил его перед собой на стол и тут кружинер замолчал, увидев, что в их сторону по дорожке быстро идет Наталья из второго отдела и помахивает мобильником. Старик стал лихорадочно хлопать себя по карманам, пиджака и брюк, приговаривая ек-макарек. «Яков Абрамович, вы свой телефон у нас в отделе забыли», сказала она с улыбкой, певучим голосом, передавая мобильник кружинеру. «Вас тут уже все обзвонились». Взгляд ее скользнул по лицу Гаевскому и, как ему показалось, застыл на мгновение, когда их глаза встретились. Что-то загадочное мелькнуло в том ее мимолетном взгляде, то ли усталых, то ли печальный глаз. В любом случае взгляд этот был неравнодушным и не дежурным, И он как бы споткнулся на лице Гаевского. Полковник уже немало пожил на свете и умел хорошо читать женские глаза. Женщины совершенно разными глазами смотрят на заинтересовавшего их мужчину, с которым можно закрутить шуры-муры, и на красавца. Не отвечающего их вкусом. Когда Наталья уходила Кружины Рыганевской Дружно и мечтательно Смотрели вслед Словно чувствуя на себе Их мужские взгляды Наталья стала дергать Вязаную кофту ниже талии Черные брюки плотно Облегали налитые бедра Ее стройных красивых ног Да и вся фигура Ее была великолепно Сложена А как она шла, как шла она, с грациозной плавностью неся все свои женские богатства. Да, словно выйдя из забытья, мечтательно протянул кружинер. Хороша Наташа, да не наша. Знаете, есть такой анекдот про красивых дам. Одна женщина спрашивает у двух мужиков на вроде нас «Вот что вы делаете, как только увидите красивую женщину?» Первый отвечает «Ну это, я шевелю мозгами», а женщина ему «Если баба очень красивая, то у вас от мозгами может случиться черепно-мозговая травма». А второй замечает. «Да нет у него мозгов! Вчера на день рождения жены с любовницей приперся!» Гаевский хмыкнул. «Так на чем мы остановились, мил человек?» Спросил кружинов Гаевского. Но тот молчал, все так же продолжая задумчиво глядеть вслед удаляющейся Натальи. «А, что? Что вы говорите?» Скинулся он. «Извините, задумался». Кружин хитро ухмыльнулся и протянул насмешливым тоном Да, тут есть над чем задуматься Непочатый край работы И он продолжил прерванный появлением Натальи рассказ о том, как Серго Берия собрал в своем кабинете инженеров и конструктору, чтобы разобраться, почему не работает какой-то датчик Значит, слушал, слушал, слушал наше объяснение Серго, смакуя каждое слово, говорил кружинер, а потом достал из кобуры револьвер, положил его перед собой на стол и начал протирать оружие белым носовым платком. Протирает, протирает с таким, знаете, ну, совершенно определенным видом. А у нас у всех мурашки по спине, а Сергой говорит грозно. Значит так, я не хочу знать, какие у вас там еще проблемы, но чтобы к четвергу датчик работал. Бездонный кружимер тогда рассказывал Гаевскому еще какие-то истории и анекдоты, но полковник слушал его в полуха. Потому как снова увидел Наталью. Она с книгой сидела на залитой ярко-апельсиновым апрельским солнцем скамейки по другую сторону мертвого фонтана, густо засыпанного прослогодними листьями старых яблонь. Гаевский осторожно, украдкой, дабы глазами не выдать своего липкого интереса к этой молодой женщине, поглядывал на нее. Было ей примерно лет тридцать. Пять, может быть, чуть больше. У нее не было, как часто говорят, правильных черт лица, но даже слегка длинноватый нос и не слишком пышные губы, лишь добавляли лицу ее прекрасную свояобычность. Русы и богатые волосы ее отчелки а были зачесаны назад, а на затылкой взяты в дерзкий пучок. Эта милая, сделанная как бы наспех прическа, вызывала у Гаевского такое заводное мужское чувство, которое он сам себе не мог объяснить. В отличие от того, абсолютно понятное ему чувство, которое возникло в нем при взгляде на губы Натальи. Такие же заманчивые губы были известны киноактрисы Брокловой – Прикосновение таких губ мужчин мечтает ощутить не только на своем лице, на своих губах, но и в других местах
0: своего тела. Продолжение через несколько минут. Фрагмент из нового романа военного обозревателя Комсомольской правды Виктора Баранца. Нежные стоны, служба, любовь и драма полковника генштаба. Фрагмент из нового романа военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца «Нежные стоны» Служба, любовь и драма полковника Генштаба Читает автор Он разглядывал
1: Наталью глазами художника Еще с юности обожал живопись, когда-то даже занимался в художественной студии Но потом военная жизнь повела его по другому руслу Он рисовал во всех гарнизонах, где служил, испытывая особое душевное наслаждение Хотя служба редко дарила ему время для этого занятия А свои картины он раздавал друзьям-офицерам, которые единодушно признавали в нем талант самобытного живописца Особенно, если они были при крепком подпитии во многих гарнизонных квартирах висела одна и та же картина, которую он по памяти любил писать маслом «Утро на хапре». Она напоминала ему и детство, и теплое лето, и школьные каникулы в дедовском доме. Прозрачная марля тумана натянулась над лугом, и в этом жидковато-белом мареве лишь угадывались жующие траву лошади. А неподалеку от них и люди, сидящие вокруг костерка, такого же оранжевого яркого, как тоненькая полоска восходящего солнца, волнисто лежащая на темной макушке и едва различаемого в утренних сумерках угрюмого леса. И уже в генштабе в недавние годы Иногда нападал на него ностальгический приступ И он ехал в художественный салон на Никольской Чтобы купить рамки, холсты, кисти, масляные краски и писал, писал, писал самозавенный неистово Размазывая цветное масло по холсту Когда он писал очередную картину Дома или на природе Жена Людмила подходила сзади Поправляла очочки на курносом носу Склонялась к Мольберту И говорила с иронией одно и то же Да, не Кустодиев Нет, и даже не Мане". После этого рамки, холсты, кисти, масляные краски снова продолжали долго пылиться в темноте антресоли до нового приступа их хозяина. Впрочем, жена Людмила, преподававшая русскую литературу в университете, с таким же раздражающим душу Гаевского холодным сарказмом относилась к его поэтическим опытам. Он с той же школьной поры, когда пристрастился к живописи, пописывал и стихи. Людмила называла их самодельными И, прочитав очередной опус мужа Своим профессорским тоном выносила приговор Это же не поэзия, а примитивно зарифмованная проза Любовь, морковь, роза, береза Набор банальности Нет образов, нет метафор Нет неожиданных сравнений, риф Да и техника стихосложения совершенно безобразна В одной строчке ям, в другой хорей После очередного такого вердикта Гаевский решил больше не показывать жене свои самодельные стихи. На время от времени, когда приходило вдохновение, все же писал их. Однажды перед концертом в Кремлевском дворце он с Людмилой прогуливался в Александровском саду. Постояли у могилы неизвестного солдата, где и ночью струился неистощимый вечный огонь. Там вдруг какая-то шальная мысль, вырвавшаяся из давно отведенного ей лона, Осенило ему А почему же солдат неизвестный? Неизвестный солдат Мог быть и русским, и украинцем И белорусом, и башкиром И ивенком И даже евреем мог быть И даже если он пропал Без вести Разве его можно назвать Неизвестным? Чушь какая-то! У него же есть и фамилия, и имя, и отчество Справа и слева левой за спиной Он слышал негромкие Слова людей, которые подходили к могиле. Кто-то поклониться, кто-то положить цветы на гранит. Неизвестный солдат, неизвестный солдат, неизвестный солдат. «Что ты там бормочешь?» – спросила его Людмила, когда они шли по аллее Александровского сада, кутав ей башни. Он ответил, «Да так, память тренирую». А уже во время концерта достал из кармана маленькую телефонную книжечку и вторую ручку и наспех, присвечивая мобильникам, коряво записал. «Не поддавайтесь логике невеской, коль неизвестный воин, говорят». Есть у него фамилия Советский и имя всем известное – Солдат. Перед Днем Победы он электронной почтой отправил эти свои четыре строчки в московскую районку Крылацкой холмы. А где-то в середине мая, перед тем, как завернуть газету «Домашние тапочки», Ехали в гости с ночевкой к Бурцевичам Людмила шлиснула бумагой По привычке выискивая На последней странице газеты Кроссворд Или еще что-нибудь интересное И вдруг громко прочла ему У эти четыре строчки И сказала восторженно Как хорошо написал этот Как его, как Вот, вот, Сиренев Он не признался ей Что это были его стихи а такой псевдоним он выбрал потому, что обожал сирень, особенно во время ее цветения. Каждую весну на азартно макал в белое или бледно-розовое масло на палитре на холсте вырастали кусты разухабисто цветущей сирени на фоне древнего храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылацком. Соседство седой старины «И юных цветов недолгожителей создавала философский эффект родства вечного и временного». Старик-кружинер, сидящий рядом с Гаевской на теплой скамейке у мертвого фонтана, рассказывал ему очередную то ли был, то ли не был, из истории института, который был конструкторским бюро в прежней жизни. Но Артем Павлович лишь полуха слушал его – он осторожно, нацепко, разглядывал Наталью глазами художника. Она, все так же, красиво держа на отлете тонкую руку, с зажатой длинных пальцев, тонкой дамской сигаретой, читала книгу. Ветки старой яблони, покрывшейся на толстом бронзовом стволе зеленоватым хом, слегка покачивались на теплом апрельском ветру. Я вот так ее и нарисую по памяти, думал Гаевский. Молодая женщина, читающая книгу на лимонном солнце. А на переднем плане будут ветки старой яблони с набухающими почками со стволом, облепленным зеленым хом. А в начале двадцатых чисел апреля в институте был субботник. Веселый народ с граблями, лопатами, метлами убирал внутренний двор. Кучерявился с сизой демок над плохо горящей пирамидой старых и сырых яблоневых веток. А выставленные на третьего этажа репродуктор то ли тенором, то ли баритоном Марка Бернеса надрывался любовью к жизни». Когда он умолкал, слышался голос старика Кружинера, рассказывающего очередной остроумный, но скабрезный анекдот одесского замеса. Мужчины и женщины дружно смеялись. Полковник Томилин, облаченный в новенький спортивный костюм и в нелепо белоснежной кроссовке с важным начальственным видом, неспешно орудовал новенькими граблями и одновременно давал указания майору Таманцеву. «Ты лучше сразу три по 07 бери, чтобы лишний раз не бегать». Майор Дымов явно был угодливым карьеристом. Он в старой камуфляжной куртке суетился возле полковника и все норовил, и норовил выпросить у него грабли, приговаривая, не царское это дело. Гаевская обкапывала старую яблоню, когда в конце дорожки среди деревьев показалась Наталья. Она грациозно несла врученное ей хромым завхозом Петровичем ведро со слепительным белой известью. Заметив это, полковник шустро вогнул лопату в землю и стремительно направился навстречу Наталье, чтобы взять ведро. Она охотно уступила ему тяжелую ношу, бросив на Артема палочек короткий взгляд своих грустноватых глаз. Эта загадочная грусть в ее глазах разжигала в нем любопытство. Он поставил ведро возле яблони, и размешал известь сухой яблоневой веткой. Затем взял у Натали новенькую щетку, макнул белую кашу и мазнул ею ствол дерева. «Ой, что же вы делаете?» — воскликнула Наталья. «Надо же сначала мох содрать». Голос у нее был мягкий, певучий, теплый, а в глубине его он чувствовал такие ноты... Который обычно присущ не мелкой, не пустой женской душе Гаевский застыл и посмотрел на нее с виноватым выражением лица Затем уже смело заклянул в эти грустные очи С нависающей над ними шаловливой девичьей челкой И с некоторым гусарским фарсом Резко кивнул головой сверху вниз С залифатским тоном отчеканил Позвольте представиться Полковник Гаевский Артем Павлович Первый отдел Можно просто Артем. Очень приятно, Игорева ответила она с легкой улыбкой. Ну, а я просто Наталья из второго
0: отдела. Можно просто Наташа. Продолжение через несколько минут. Фрагмент из нового романа военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца. Нежные стоны. Служба, любовь и драма. Полковника Генштаба. Фрагмент из нового романа военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца «Нежные стоны» Служба, любовь и драма полковника Генштаба Читает автор «Он смотрел
1: на нее, как заколдованный, не замечая, что ослепительно белая известь с края щетки густо капает на его старые офицерские ботинки». Она же то отводила глаза, то снова, уже смелее, поглядывала на него. И он чувствовал, что в этой игре их взглядов появляется зависть бессловесного, но понятного обоим разговора чувств. В тот день ему очень хотелось, чтобы субботник длился как можно дольше». И все лишь потому, что эта молодая женщина с грустными глазами и заманчивыми губами была рядом и однажды не отвела взгляд, когда он смотрел на нее неприлично долго. Она и раз, и два опустила ресницы, но затем все же ответила ему тем смелым и теплым женским взглядом, который вселял в его душу сладкую надежду». Размазывая жирную известь по стволу старой яблони, Он тихонько мурлыкал себе под нос. Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты меня, мой друг, Необычайным цветным узором Земля и небо вспихивает, друг, Товарищ полковник, вдруг услышал он манерно официальный голос майора Дымова Ракеты в контейнер заправлены, готовность пуску полная. Это значило, что наступала самая приятная часть субботника за столье. В отделе полковника Томилина была офицерская пирушка. Хмельные, темпераментные разговоры о причинах недавно провалившегося пуска новой зенитной ракеты на полигоне под Астраханью как-то незаметно перекинулись на министра обороны Сердюкова. Его здесь заметил Гаевский, как и в генштабе, и в войсках. принбержин называли то табуреткиным, то фельдмебелем, то просто мебельщиком. Ходили упорные слухи, что в молодые годы будущий министр обороны России заведовал секцию в магазине ленинградского мебельторга. «Господа офицеры, я не пойму!» Страстно говорю, уже хорошо запьяневший и майор Таманцев: «Если начальник генштаба Макаров профессиональный военный, то почему он идет на поводу глупых решений до пиджака из мебельторга?» «Товарищ майор, давайте без этого, без ля-ля». Вдруг раздался по-командирски жесткий голос основного полковника Гучкова. «Вы еще академию не закончили, а пытайтесь судить о стратегических вопросах. Легко сказать, глупые решение. Вы факты, факты давайте!» В кабинете Тамилина развелась настороженная и хмурая тишина. Таманцев смотрел на Гучкова недобрыми хмельными глазами и хищно грыз бордовый шарик редиски. Проглотив его, он заговорил медленно и сурово. «Вы требуете от меня факты?» «Их есть у меня!» «Разве не глупость объединить и убрать из Москвы Академию Жуковского и Гагарина?» «Разве не глупость выгнать из армии прапорщиков и митчменов? Разве не глупость закупать у итальянцев бронемашины ИВЭКО, если наши «Тигры» обошли их на сравнительных соревнованиях? А эти большие десантные корабли «Мистрали», которые во Франции стрельков заказал, зачем они нам? У меня брат в главном штабе ВМФ служит. Так вот он рассказывал мне, что эти французские корыта мы заказали, а задачи под них до сих пор адмиралы не могут придумать». «Ну, это, знаете ли, всего лишь майорские размышления», – отвечал Гучков. «А есть еще стратегические соображения в наших военных верхах, и они нам неведомы. Нам не все положено знать. Если мы чего-то не понимаем, то это не значит, что нами правят дураки». «Извините, Павел Степанович, но вы не правы», – двинулся на защиту Таманцева майор Дымов. «Все эти стратегические соображения должны быть понятны всем, от генерала до солдата. Я, как и Таманцев, тоже не понимаю этих самых стратегических соображений. Если это не глупость и не авантюра, докажите нам! Переубедите нас!» Гучков пошел в контратаку. «Да кто вы такой?» Чтобы министр обороны, начальник генштаба Отчитывался перед вами Какая интересная тут оказывается жизнь Думал Гаевский Шел на пьянку А попал на митинг Кто я такой, говорите? Тихо и уверенно произнес майор И поднялся со стола. И Я... «Офицер российской армии! Я хочу понимать маневр моих командиров, а я его не понимаю. Я не понимаю, почему начальник генштаба да и другие замы Сердюкова послушно клацают каблучками там, где ошибки очевидны. Если мне, майору, дурость очевидна, то почему ее не замечают генерал армии и не протестует? «А ты попробовал бы не клацать каблучками на их месте», включился в беседу полковник Тамилин. «Одно слово поперек министра» сказал и завтра пенсионер генерал это не звание это счастье и только дурак не оберегает его в кабинете над бутылками с закуской раздалось и тихо скупое а что же вы хихикаете господа офицеры еще больше распалялся майор так что же получается лояльность начальнику Выше офицерской чести интересов дела а Видишь, как молодежь распетушилась, отозвался степенный отставной полковник имеете. Чтобы на таких хлебных должностях сать против ветра, то есть, извините, идти против начальства, тут надо, знаете ли, определенное мужество иметь. Да-да, мужество. Вон первый за Макарова генерал-полковник Герасимов Валерий Васильевич честно и смело выступил против антивизма Сердюкова. И где он? Сейчас где? А центральным округом командует. А ведь он до генштаба и так двумя, двумя кругами уже командовал. И теперь по третьему кругу пошел. Я недавно был в генштабе. Опять скрипучим басом включился в разговор Тамилин. Там поговаривают, что Макаров боится, как бы Герасима ее должность не занял. Он якобы подговорил Сердюкова кинуть Герасима еще раз на округ, подальше от Москвы. «Но попомните мое слово!» Герасимов еще вернется в Москву на белом коне Такие генералы не завянут в оренбургских сепях Кадровый бардак не только у Минобороны или в Генштабе творится Он и у нас под носом он и в нашем же концерне творится. Степенным и уверенным тоном вклянился в беседу лысый и желтоватый, как бильярдный шар, подполковник запаса Юдин. Сердюков с Макаром военпредом в концерне через одного уже выкашивают. Это же преступление. Сказав это, Юдин посмотрел на Гаевского и про полном молчании публики спросил: Я правильно говорю, Артем Павлович? Все настороженные жадно ждали его ответа. Офицерам явно хотелось знать, что и как ответит Гаевский, что в голове этой птицы, нежданно прилетевший в институт из генштаба. «Да, вы правы», — говорил он в какой-то космической тишине, — «я тоже считаю, это преступление». Я не только на совещании в генштабе, но и в глаза Макарова это сказал. Нельзя из 24 тысяч военпредов оставлять в оборонке только 6 тысяч. А он мне не лезть в свое дело. Но когда с ракетами начнутся нелады, тогда генштаб будет чесать репу и просить вернуться уволенных военпредов. Да только ли все они захотят вернуться, а? Таманцев, неуверенной рукой, с трудом выудил на столе бутылку водки и стал небрежно наполнять рюмки, приговаривая с плохой дикцией. «Тайш, полковник, я горжусь маме! Предлагаю тост за офицерскую порядочность!» Хмельная публика одобрительно загомонила. Чокнулись, выпили, закусили. А лысый Юдин снова стал солировать. Вот пришел концерн после снятого непонятно за что и новый генеральный из Питера. Я на виде и с волосатой рукой. Пару месяцев отработал, вместо того, чтобы пусть для двух неудачных испытаний карандаша разобраться в причинах и двигать проект дальше, стал занижать боевые характеристики ракеты. А наверх доложил, что, дескать, «Журбей» якобы слишком амбициозные, нереальные параметры в ракету заложил. Но это ведь ложь, это разве тоже не преступление? Старики-конструкторы из команды Журбея в знак протеста следом за ним с ферми ушли. «Стоп-соп-соп-соп!» стоп, — стоп!» грозно вскричал Томилин, звонко стуча жирной вилкой по пустому стакану. «Хватит уже этих производственных разговоров!» «Плавно переходим к бабам и анекдотам!» «А вот и Яков Аврамыч, уважаемый, пожалован к нам!» «Милости просим к нашему столу!» «Наливай!» Предлагают тост за ветеранов!» Голоса одобрения, звяканье стаканов... Раздался пьяненький голос дыма. «Яков Абрамович, расскажите что-нибудь про женщин!» «Значит, дело было так!» Неспешно начал кружинер, явно польщенный вниманием к себе. «Сара, что мне делать? На этом диване изменила своему мужу. Может, мне его продать?» «Ты что, духочка? Если бы я все такое обходовала, у меня осталось бы один шнух от этого божуха!» В кабинете Томилина снова дружный, веселый мужской смех. После пирушки Гаевский вернулся в свой кабинет, пораженный тем, что услышал от Юдина про занижение боевых характеристик карандаша. Это было для него открытием. «Журбей изначально вместе с институтом Померанцева вел проект нового зенитного ракетного комплекса, закладывая в него уникальные тактико-технические характеристики. Да, они были амбициозными, труднодостижимыми, но реальными. Ракета с трудом нашла. И вот на самом пике разработок – бац, и на тебе! Журбей убрали, а на место его назначили какого-то безвестного Гребнева из Питера». И он, оказывается, учинил вот такое. Сдал назад. Утвердил заниженные боевые характеристики ракеты. Гаевский вспомнил, когда Журбия внезапно заменили Гребневым, он спросил генерала Курилова, в чем причина такого решения. Тот ответил, питерских блатников к денежному корыту подтягивает. Но ты в это дело не лезь и больше никому таких вопросов не сдавай. У этого Гребнева очень высокая и мощная крыша. Курилов в тот раз сказал Гаевскому тоже, что он сегодня услышал от Юдина. В знак протеста из-за смещения Журбея с ним ушла почти вся его команда заслуженных стариков, в том числе двух лауреатов Госпремии. А пришедший им на смену молодняк сходу не потянул проект. И вот теперь, когда и в Кремле, и в Минобороны, и в Генштабе ждут ракету для новой зенитной системы, и уже восторженно шепчутся о том, что она будет способна доставать вражьи цели уже в ближнем космосе, вдруг выясняется, что это блеф. Этот гребнем делает шаг назад. Интересно, в Кремле и в правительстве это знают? Думал Гаевский, министр
0: обороны и начальник генштаба это знают? Фрагмент из нового романа военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца Нежные стоны Служба, любовь и драма Полковника генштаба